0: Se cumplen 63 días de que hay un nuevo gobierno en Querétaro. Comienzan a verse los cambios, las nuevas formas de comunicar, de consensar o no los proyectos. Ahí está muy claro. En otros gobiernos hubieran hecho, hubieran dicho sí al segundo piso, por ejemplo, en 5 de febrero y se hubiera construido sin preguntarle a los ciudadanos. Aquí no. En base a consultas, en encuestas, en sondeos, se supo que la gente se opone a una nueva vialidad cuando lo que se requiere, es movilidad para tanta gente que ocupa el transporte público. En fin, le digo que estamos viendo los primeros cambios de las nuevas formas en las que se lleva este gobierno. Y hablando de ello, ya comenzaron los primeros informes de las primeras acciones. Este es el informe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que se están reportando que desde que llegaron el primero de octubre, han ido 851 operativos preventivos viales y en los límites del Estado, que se han permitido la puerta a disposición de 308 personas ante la Fiscalía General como probables responsables de la comisión de algún delito, y entre ellos, escuche usted, 20 han sido por portación de arma de fuego y por eso han sido remitidos. Así la policía está informando sobre esos números, parte de estas primeras acciones. Sí. Por cierto, que la Policía Municipal de Corregidora mantiene operativos en las zonas limítrofes con Guanajuato, particularmente por la estancia, por lo que se ha dado en los últimos días. Teniente Mérida, te saludo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel Ángel, en efecto, Corregidora mantiene presencia en la zona limítrofe con la estancia por los hechos violentos en días anteriores. Ayer también hubo un hecho violento donde mataron a una persona con arma de fuego cerca de una primaria es que la Policía Municipal de Corregidora mantiene operativos constantes en estas zonas limítrofes con Guanajuato, particularmente en la zona de la estancia. Es que, como te hace algunos días se registró el asesinato de tres personas al exterior de una tienda de conveniencia y apenas y pasado miércoles, un sujeto más fue activado cerca de la escuela. Estos, en estos límites se van a realizar verificaciones de vehículos de manera aleatoria e incluso se han sumado instancias como la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Esto más más adelante. Gracias, Teniente Mérida. Estaremos pendientes contigo y con tu reporte más ampliado. Y ante la situación de violencia que se vive en otros estados del país, la Secretaría de Seguridad Ciudadana anunció que se reforzará las zonas limítrofes del estado con tecnología. El titular de esa dependencia, Miguel Ángel Contreras, aseguró que existe una nueva instrucción para modernizar y tener mejor vigiladas las fronteras del Estado. Esto fue lo que dijo. Bueno, en Escuche, esto de esa denuncia pública que hizo la alcaldesa aquí en Querétaro, una alcaldesa de la zona de Arroyo Seco. Se trata de Ofelia del Castillo Guillén. La alcaldesa... Escuche usted esto, denunció la presencia de caza furtiva en esta zona del estado, está solicitando a los cuerpos de seguridad municipales, estatales, a los federales que le ayuden para darle atención a este tema que también pone en riesgo a las personas. Dijo que existe constante actividad de cacería en algunas zonas del municipio, lo que no solamente está afectando a la fauna, sino que también está poniendo en riesgo a las personas que andan ahí caminando y que podrían además ser víctimas de alguna bala perdida. Hablaremos de esto más adelante con el tema de Arroyo Seco y esta casa furtiva que está denunciando la alcaldesa. Aquí hay noticias nuevas para la gente que necesita una segunda dosis de la vacuna. La titular de Programas Sociales de la Secretaría de Bienestar en la entidad, Rocío Peniche, anunció que con el inicio de la vacunación en los municipios de Huimilpan, Corregidora, Colón, Cadereyta, Jalpan, Tequisquiapan y San Juan del Río, más de 100 mil jóvenes van a ser vacunados. Esta es una nueva noticia que se está dando a conocer por parte de la Secretaría del Bienestar. Con este hecho, bueno, pues hay muchos municipios nuevos, que es el caso de Huimilpan, Corregidora, Colón, Cadereyta... Jalpan, Tequisquiapan y San Juan del Río son más de 100 mil jóvenes los que vienen a un proceso de vacunación según lo que ha reportado la Secretaría del Bienestar que también eh, es importante que usted en la página de internet pueda usted eh, buscar las opciones que tienen ellos en la calendarización de las próximas jornadas de vacunación bueno, en el marco del tercer año de gobierno de la cuarta transformación se espera la visita a Querétaro de un cuadro morenista muy importante o al menos muy representativo yo diría Mañana viernes, la delegada del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido, Dolores Padierna, va a tener una reunión con militantes en Querétaro, y es interesante la llegada de Padierna a Querétaro, porque por lo menos, lo vimos en las pasadas elecciones, ni siquiera metió las manos, y es que no cuentan con la misma fuerza política como en otros puntos del país, esa es la realidad, Morena aquí en Querétaro casi no pinta, y tiene sentido, porque de acuerdo con lo que dice Consulta Mitowski y Roy Campos, es que Querétaro es el estado donde tiene la menor aprobación el presidente de la república y además con menos representatividad y tampoco cuadros que están generando la oposición. Padierna viene mañana, viene a conocer al desgastado, creo yo, y dividido grupo de Morena en Querétaro. Y por cierto que como parte de los tres años del gobierno del presidente López Obrador, aquí los pocos priistas que quedan también reclamaron. Abigail Arredondo, la presidenta del PRI en Querétaro, lamentó que al presidente y a su partido no le importe dar apoyos a los pequeños productores para reactivar su economía o a los pequeños negocios que, después de la pandemia, siguen afectados por la crisis económica y, por el contrario, dijo, le dio más presupuesto a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Pues resulta que la industria automotriz en México no da señales de recuperación. Luego de que el INEGI diera a conocer el avance de las ventas al público en el mercado interno al mes de noviembre del 2021, de acuerdo con los registros administrativos de la industria automotriz de vehículos ligeros en México, para el mes de noviembre del presente año, el sector registrará por quinto año consecutivo una contracción. Según lo revelado por el Inegi respecto al 2016, que fue el último año en el que se registró un periodo con crecimiento en las ventas de autos ligeros, el mercado registra una contracción nada más del 46.48%. La industria automotriz en México definitivamente no se recupera. Sí. Bueno, lo decíamos hace un rato, por unanimidad, a diferencia del año pasado, el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la CONSAMI, que está integrada por trabajadores, por patrones y también el gobierno, determinaron incrementar 22% el salario mínimo a partir de enero del 2022, lo que beneficiará a 6 millones de personas en este país. Una cifra nunca antes vista. El salario mínimo en el país quedará en 172 pesos, con la excepción de la zona libre de la frontera, en donde es de 260.34 pesos. El aumento así quedó. Este es el salario mínimo que ya tenemos. Y este mega aumento al salario mínimo del 22% generará movimientos en el consumo y apoyo también a quienes perciben salarios cercanos. El presidente de la Canaco, Fabián Camacho, dijo que a nivel local más del 80% de los socios tiene salarios por encima del mínimo. Incremento al salario mínimo, eh, lo que puedo compartirles es que en opinión de la Cámara de Comercio eh, es una noticia positiva porque eh, acciones como estas eh, generan un ejercicio de equilibrio para eh, aquellas personas que estén en esa situación de estar percibiendo eh, salarios cercanos a los mínimos. Eh, lo que puedo comentarles además es que eh, en términos generales eh, el 80% de socios de la Cámara eh, tienen eh, a bien eh, tener tabuladores de, de salarios y sueldos eh, por arriba del salario mínimo. Hoy por cierto que viene una especialista laboral, ella es una abogada que nos va a dar consejo para el tema de los aguinaldos y las prestaciones de fin de año. Esto de que nos eh, cambian los contratos, esto de que eh, los aguinaldos, en fin, todo lo que tiene que ver con el tema laboral, hoy viene a platicar un especialista laboral aquí a Expreso Radio. Por cierto que la Canaco Querétaro espera un repunte en las ventas del 20% para el cierre de año que va a dejar una derrama económica. Ellos están previendo de más de 1.500 millones de pesos en ventas de aquí a diciembre. La apertura del escenario A y este flujo de efectivo en diciembre va a beneficiar a toda la clase de los eh, comerciantes. En tema de ropa, calzado, regalos y sobre todo el tema de la gastronomía Hoy se informó que de acuerdo a la casa encuestadora Massive Color, Luis Bernardo Nava el alcalde en tu calle, es el alcalde que tiene mayor aprobación en el país, según un corte de 30 de noviembre, el presidente municipal ostenta el primer lugar con el 64.7% de aprobación. Esas son las cifras que tiene esta en casa encuestadora. Le sigue Manolo Jiménez de Saltillo y con 63%. Y en tercer lugar, una mujer que es María Geraldín Ponce, que es la alcaldesa de Tepic. Así que el alcalde en tu calle está celebrando su primer lugar. El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya, se reunió con líderes de organizaciones del campo en los municipios de San Juan del Río, Colón, Quisquiapan y Pedro Escobedo para escuchar las necesidades e inquietudes que tienen que ver con el campo y el pronóstico para el siguiente año.